0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Muchísimas gracias porque me regalas unos minutos de tu tiempo para que juntos podamos pues, descubrir eh, dentro del tema de hoy las herramientas que estoy seguro, el invitado, que, que nos va a hablar eh, desde su testimonio de vida, pues las podemos hacer de cada uno de nosotros y cumplir con el objetivo, que es ser mejores personas todos los días de nuestra vida. Bienvenidos al episodio número 19 ya de esta tercera temporada. Y nos acompaña un gran amigo, Martín Bernal. Bienvenido a Camina con Pasión. Hola Edson, muchas gracias por invitarme. Pues también gracias por, por aceptar la invitación y formar parte del team. Fíjate que ya tenía pues algún tiempo que te quería invitar acá al podcast, pero pues la pandemia creo que nos vino a cambiar muchos planes. Pero lo más importante también de la tecnología es que pues ahora muchas plataformas nos acercan y nos ayudan en los tiempos. Y pues bueno, Así es, eh, es. los tiempos de Dios son exactos y pues ya estás acá. Martín, para todos aquellos que pues ya nos siguen, me gustaría que nos pudieras decir. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Este, ¿Cuál es tu misión? Si es que ya la encontraste. Y si no, pues hacia el rumbo al que tú vas.
1: Pues bueno, eh, como ya me presentaste, yo soy Martín Bernal. Eh, soy actualmente estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Voy en octavo semestre. Y también estoy trabajando de medio tiempo en una empresa que se llama Aerolíneas Ejecutivas dentro del área jurídica y pues mi misión en realidad yo creo en esta vida es eh, llevar un papel dentro del cual pueda influir en la vida de las personas de una manera positiva y ocupar el derecho para eso no eh, también me gusta cambiar eh, la perspectiva de las personas para que puedan cambiar el rumbo de sus vidas sin embargo pues bueno eso ya será algo que tendré que buscar más adelante y a lo largo de la vida
0: sí así es qué gran reto tienes entonces y, y fíjate que esta parte del derecho yo creo que es de, de los elementos que necesita hoy la sociedad, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues hay mucha vulnerabilidad y qué mejor que personas íntegras. Digo, nos hemos tratado muy poco, pero creo que el lugar en donde coincidimos pues es de lo más eh, maravilloso y de lo más real que pudiera eh, haber. Para quienes somos católicos, pues hablar de misiones, ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero si quitamos la religión, pues el, el poder dar un poco de nuestro tiempo para ayudar a una persona que lo necesita, creo que no tiene precio. Y, y desde tu rama del derecho, Exacto. Martín, porque pues ya estás prácticamente terminando la carrera. Eh, ¿Cuál es tu plan, el propósito que tienes en el momento en que vas a empezar a ejercer? Pues
1: mira, actualmente yo me estoy dedicando al derecho corporativo, sin embargo, me gustaría más dedicarme a la administración pública una vez que me gradué para poder influir más, ¿no? dentro de la sociedad, porque pues dentro del corporativo no se puede hacer mucho eso, entonces me gustaría más dedicarme a la administración pública para poder influir eh, en una manera positiva en la sociedad, y pues simplemente eso, dentro de mis objetivos está eh, dedicarme a cualquier rama de la administración pública
0: y, y ya. Excelente, Martín. Oye, platícanos, pues sé que este encuentro personal con Dios, pues podría yo decir que, que eres de quien está muy cercano a Él, pero platícame para ti quién es Dios, cómo le tratas, eh, cómo está tu relación actualmente con Él en estos tiempos de pandemia. Pues para
1: mí Dios, yo lo veo como mi mejor amigo, ¿no? O sea, es es mi confidente, eh, actualmente obviamente en, la en, en estos tiempos de pandemia todo ha sido muy difícil, yo creo que para todos los católicos, eh, ya que no podemos salir, no podemos ir a celebraciones eucarísticas, no podemos ir a horas eucarísticas, eh, y nos hemos distanciado un poco más, sin embargo yo creo que también es motivo para reflexionar nosotros mismos dentro de nuestras casas estando encerrados, y poder eh, aprovechar de esto para estrechar más nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, pues sí, mi, mi respuesta sería que para mí es mi mejor amigo eh, y, y pues actualmente a pesar de la situación hay que saber
0: sacar el provecho para, para acercarnos cada vez más a él en estos tiempos de pandemia. Claro, y yo podría rescatar un poco que a veces lo más importante de evangelizar en este mundo tan, tan diverso, pues son las acciones. ¿Cómo evangelizas? Pues en esa parte laboral, que prácticamente ya estás inmerso y que creo que en la sociedad, pues, a veces están muy marcados los caminos, ¿no? Y la religión, a veces se podría, se podría pensar que no forma parte como de, de esos caminos o en especial del derecho. ¿Tú cómo evangelizas con tus acciones? Eh, no sé, platícanos. ¿Actualmente en tiempos de pandemia o en vida,
1: en la vida anterior, en la regular?
0: Pues, nos puedes platicar de los dos, porque creo que también todos nos enfrentamos a un cambio de un día para otro.
1: Pues mira, anteriormente, antes de la pandemia, eh, pues simplemente era evangelizar con las personas con las que convivía día a día, ¿no? Simplemente eh, intentar transmitir la palabra de Dios, pero a través de nuestros actos, eh, desde levantarme eh, con mis papás, este, la convivencia familiar, hasta llegar a la escuela, al trabajo, siempre... Eh, mostrar una buena actitud e in, intentar transmitir eh, la palabra de Dios más que nada a través de actos, yo creo que es lo más importante eh, y actualmente en la pandemia pues obviamente todo eso se ha, se ha cambiado porque pues ya no podemos transmitir directamente nada si no estamos en contacto entre nosotros entonces es una transmisión de una manera diferente eh, eh, la manera de evangelizar actualmente pues yo creo que para mí es eh, enfocarme ahorita en esto de, de juventud y familia misionera, o en reino, en cualquiera de los apostolados en los que formo parte, pues para estar en contacto con personas eh, que ya conocen estos movimientos, y pues poder entre nosotros eh, tener un, un acercamiento más estrecho con, do, con Dios, este, poder platicar y reflexionar acerca de, de nuestra relación con Él, de cómo hemos estado viviendo Nuestros tiempos de pandemia, cómo hemos enfrentado los problemas eh, en, con respecto a nuestra religión, eh, etcétera
0: Mencionas algo bien importante, Martín, y que es la familia. Eh, cuéntanos un poquito cómo te formaron tus papás en la cercanía con Dios y en, en est, con el propósito pues, de ser mejor persona todos los días y que a su vez pudieras ayudar a los demás.
1: Pues yo creo que como a cualquier católico desde pequeño, bueno, que crece en una familia católica, desde pequeño eh, íbamos a misa cada ocho días, me hablaban mucho de Dios, me metían a catecismo para ya sabes, hacer la primera comunión, etcétera, etcétera. Y poco a poco, obviamente, fui, fui agarrando este amor a Dios, a la, a la religión católica. Eh, sin embargo, yo creo que el paso más fuerte de mi formación como joven católico hoy en día fue el haber... Eh, el haberme introducido dentro del movimiento de, de juventud eh, juventud misionera. Y fue a mis 13 años, si no me equivoco, cuando mis papás me propusieron y me dijeron, oye, ¿no quieres formar parte de, de juventud misionera? ¿No te quieres ir de misionero? Y la verdad es que mi primera respuesta fue no. <risa> mi primera re respuesta fue que no. Eh, me estuvieron insistiendo, si no me equivoco, como tres semanas. Sin embargo, al final lo estuve reflexionando. Y un día antes a las 8 de la noche dije, sí voy, me voy, este agarré, hice mi maleta, y pues al siguiente día me fui sin conocer a nadie del movimiento, me encantó, decidí regresar el próximo año, ¿no? y así cada año consecutivamente, hasta que me enamoré del movimiento, cada vez me involucré más, y pues yo creo que mi formación católica radica en eso, o sea... Mis papás sí influyeron, obviamente, en que desde chico me dieron la formación, pero yo influí más en el desarrollo, evidentemente.
0: Claro. Oye, ¿qué pasaba por tu mente? ¿O qué, qué te orillaba a decir, no, no quiero ir ahí, no quiero probar? Pues yo creo que en, en, a esa
1: edad, a los 13 años, una que no conocía a nadie. Eh, para mí era algo pues, completamente inexplorado ir a un lugar al que no conocía a nadie, en el que no sabía ni qué hacían. Eh, y sí, o sea, simplemente era algo totalmente desconocido para
0: mí. Y cuando llegaste ahí, empezaste a comprobar el trabajo día a día, todo cambió, me imagino.
1: Exactamente, cuando llegué simplemente el primer día, me acuerdo, fue rarísimo, no conocía a nadie, pero pues poco a poco los fui conociendo a todos, me, me fui involucrando más en la misión, fui haciendo, fui, fui descubriendo cómo se, cómo se misionaba, lo que era el misionar, cómo se evangelizaba.
0: Eh, y sí, simplemente me encantó. ¿Y cómo misionas en el día a día? Digo, ya nos has hablado un poquito del testimonio de vida, pero sé que como misionero católico hay cosas esenciales y fundamentales que forman parte de tu plan de vida.
1: Pues yo creo que, primero, antes que misionar en el día a día con los demás, hay que misionar con uno mismo. Yo creo que esa es la, 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 la reflexión más grande que me ha dejado el ser misionero el que hay que comenzar por, por misionar es uno mismo, eh, descubrir tu, tu postura, es decir, en dónde te encuentras como joven católico y si realmente estás viviendo una vida, eh, una vida plena como Dios lo querría y siguiendo los objetivos de Dios, ¿no? Una vez que ya eh, al menos consigues lo, lo, que, lo que querías dentro de tus objetivos, pues comenzar con las personas que están a tu alrededor, como, como lo mencionamos anteriormente, la familia... Pues a través de los actos. Yo creo que todo está a través de los actos, eh, que, de la convivencia que tenemos con ellos. Eh, simplemente desde las tareas del hogar, cómo los tratas, cómo hablas. Eh, y después de eso, pues después de la familia pasamos al círculo cercano, no los amigos. Eh, de, tenemos desde los amigos que forman parte del círculo de jóvenes católicos hasta los amigos que no, que es un tema más difícil. Eh, sin embargo, pues... Para evangelizar simplemente hay que transmitir la palabra de Dios a través de los actos para que ellos se puedan
0: contagiar de ese amor. Y justo tocas la pregunta que ya tenía muy cercana, Martín. ¿Cómo oh, enfrentas en, en cuestión de acciones justo a esos amigos que tienen otra ideología, que sus acciones son diferentes? Y no estamos hablando quizá de juzgar o algo, pero que a lo mejor dices, ok, sí lo considero mi amigo. Eh, o mi amiga, pero pues su plan de vida es totalmente diferente o, o, o muy lejano a lo que tú pudieras tener. Pues como tú dices, yo creo que lo principal y lo que más resalta es que te das cuenta
1: en algún punto que pues a pesar de que es tu amigo sus planes de vida van en direcciones diferentes. Entonces pues al principio obviamente es, es algo duro de aceptar sin embargo cuando, cuando por fin lo aceptas eh, una, pues yo algunas veces he intentado eh, explicarles o transmitirles mis pensamientos para ver qué es lo que piensan ellos de, pues, acerca de la religión católica como tal o del ser un joven católico, ¿no? Y pues ya de plano, si simplemente vemos que los objetivos no, no discrepan totalmente, pues aceptarlo como son y pues saber, ¿no? Simplemente saber que a pesar de que es un amigo, pues pues no, no su, nuestros caminos, al contar con objetivos diferentes, probablemente,
0: eh, pues no, no tienen los mismos intereses. Claro, y que a lo mejor pues en algún momento es muy probable, pues que las vidas, cada quien, tomen su, su, su propio rumbo. Pues Martín, vamos a ir a un breve corte. Estoy muy seguro que en los próximos minutos seguiremos aprendiendo de tu gran testimonio, pero sobre todo, pues eh, invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan tomar pues algo de lo que Martín nos está compartiendo porque él al igual que todos nosotros compartimos los mismos ide ideales y pues muy de cerca a nuestro gran Dios vamos a un breve corte, yo soy Edson estás en Camina con Pasión
1: si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas en Camina con Pasión tu opinión es importante continuamos
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos sigues regalando unos minutos de tu tiempo. Y lo más importante es que en el episodio número 19, pues nuestro amigo Martín nos está compartiendo su testimonio de vida. Y por qué no podemos eh, mostrar eh, y compartir que en el lugar en donde estemos, no necesitamos pues traer la Biblia y sabernos las de memoria. Lo más importante es que con acciones demos vida a esa gran palabra. Martín, pues muchas gracias. Continuamos con esta breve entrevista. Eh, desde eh, tu área profesional, estás terminando la carrera. Ya nos compartiste en dónde quieres pues prácticamente continuar, pero pues nos ha tocado la pandemia y a veces también algunos trámites y procesos pues van muy lentos. Sin embargo, pues vamos iniciando el 2021. ¿Qué esperas de, de estos meses? ¿Qué proyectos tienes para, pues, eh, lo que resta del año, que estoy seguro pues que todos los días tendrás cosas nuevas y haciendo ajustes en, en tus planes.
1: Pues varios proyectos para este año, desde el ámbito escolar hasta laboral y también con algunos otros amigos. Eh, en el ámbito escolar, pues mis planes obviamente son eh, obtener un conocimiento necesario porque estoy a... a un año prácticamente ya de graduarme, entonces está dentro de mis planes, pues empezar a planear eh, cómo va a estar el, el proceso de, de, de la titulación, todo eso, empezar a, a checar los trámites que tengo que hacer, eh, agilizar todo el proceso en mis materias para poder tener todo listo a tiempo y en el ámbito laboral, pues, simplemente seguir creciendo, ¿no? Eh, aunque por ahora no, no estoy... Eh, trabajando en la rama del derecho a la que me quiero dedicar, pues dentro de entre mis objetivos está sacarle el mayor provecho para que una vez que me gradué y si se llegara a dar que, que deje este trabajo, pues haberle sacado el mayor provecho, el mayor conocimiento y pues haber, haber crecido lo más posible, ¿no? Eh, otros planes para este año, yo creo, fuera del ámbito laboral y escolar sería con amigos, si se puede y si la pandemia lo llegara a... A permitir pues realizar algún viaje al final del año para para despejar un poco todo esto del tema laboral y escolar ya que llevamos un año encerrados.
0: Sí, así es. Y, y en esa experiencia que a lo mejor estás esperando, eh, ¿qué esperas de ese momento? O no sé si nos pudieras compartir si es que ya has tenido alguna experiencia que haya marcado pues eh, tu vida. Pues sí, yo creo que...
1: Eh, he tenido una experiencia, la verdad es que muy, muy, muy remarcable en mi vida. Eh, fue un, un viaje que realicé en el 2019, poco antes de que, de que iniciara todo esto de la pandemia. Y pues yo creo que cambió totalmente mi percepción porque fue uno de los primeros viajes que realicé solo. Eh, me fui durante un mes, eh, estilo mochilero. Es decir, agarrar la backpack y hostales, hostal tras hostal. Y pues la verdad yo creo que remarcó mi vida porque me di cuenta que no necesitas de mucho para ser feliz. Vas conociendo lugares, pero no necesitas la comodidad de un hotel cinco estrellas para, pues, para disfrutar del lugar. O sea, lo que te da, lo que te da el sentimiento de, de plenidad es la experiencia eh, que tienes a través de, de ese tiempo con todo lo que te rodea, no simplemente a través de comodidades, a través de cosas superficiales. Y también eh, siento que fue remarcable porque, pues, fue uno de, o sea, fue fue bastante tiempo que estuve solo, fue un, un mes y medio, eh, pues que no no conviví prácticamente con nadie, no no hablé con nadie que hablara casi casi que español. Entonces, este, pues la verdad es que marcó mi vida, aprendí bastante y me puso a reflexionar bastante acerca de, pues, de, de cómo había vivido hasta ahora y cómo había per, cómo había percibido eh, pues los viajes que había tenido, etcétera, o las experiencias que había tenido, cómo había, cómo había apreciado probablemente cosas materiales antes de esto. Eh, y, y pues sí, simplemente cambió mi manera de ver las cosas. ¿Y qué lugar visitaste? Eh, visité principalmente eh, Indonesia, Malasia, Tailandia,
0: eh, Camboya y Vietnam. Muy bien, lugares completamente diferentes a lo que tenemos en nuestro país. Y en ese viaje, Martín, ¿qué, ¿qué valoras de ser mexicano, de tener una cultura también, pues con sus propias características, raíces muy valiosas, pero que al final, pues sí son totalmente dos culturas diferentes?
1: Pues yo creo que lo que más se valora durante, durante un viaje así, eh, como tú lo dices, principalmente es la cultura mexicana. Y lo que se valora de la cultura mexicana yo creo que es eh, la relación familiar, o sea, simplemente la relación familiar, la relación que tenemos también con amigos día a día, porque pues te das cuenta que allá eh, los, los vínculos familiares no son tan estrechos, o sea, simplemente las personas crecen, eh, a los 15, 18 años salen de sus casas, eh, se juntan, se ponen a trabajar, es una vida más apresurada
0: y, y con menos
1: relaciones, diría yo, estrechas.
0: ¿Y qué podrías recomendarle a, a los chavos que nos escuchan y que a lo mejor por alguna suposición, por algún temor, por el miedo al, a, a, a lo que no se conoce, no se atreven a arriesgar? Desde un simple viaje, eh, desde saber decir no a tiempo. ¿Qué podrías decirle desde lo que la vida te ha enseñado a ti? La, prim, la primera
1: reflexión que les dejaría yo, o la primer, el primer consejo que les daría más bien, Sería que dejen sus comodidades. O sea, que se atrevan a dejar sus comodidades y a descubrir lo que creen que es, que es este, totalmente desconocido. Porque muchas veces, pues, esos, esos temores, esos miedos nos limitan, pero en realidad nos damos cuenta que pues ese límite simplemente no nos permite llegar más allá de, de nuestra realidad. O sea, nos, es como tener una venda en los ojos por miedo, por no querer quitártela. Entonces, pues sí, mi, mi principal consejo sería que se atrevan que pierdan los miedos, que se quiten el miedo y que estén dispuestos, sobre todo, a, a, a tener nuevas experiencias
0: y a salir de su zona de confort. Claro, totalmente. Pues Martín, vamos a ir un breve corte. Invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan visitar mis redes sociales. Recuerda que me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Edson Romero. Y pues a lo largo de la semana les estoy compartiendo pues algunas frases que van muy relacionadas al tema del episodio. Así es que no te vayas, sigue con nosotros, que ya estás disfrutando el episodio 19 de esta tercera temporada de Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo, compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Llegamos a la parte final de, de este gran episodio. Y pues ahora, Martín, quiero preguntarte, hace un rato nos mencionabas esta parte de, del Reino Christi, de Juventud y Familia. Pues yo le conozco un poco. Estoy muy seguro que muchas de las personas que nos escuchan conocen, pero hay también personas que se van sumando semana a semana y que desconocen todavía un poco de esto. En resumen, ¿qué es Reino? ¿Qué es Juventud y Familia?
1: Pues mira, reino, aunque algunos los puedan describir como un movimiento o un apostolado, yo diría que para mí es una manera de vivir. O sea, reino es una manera en la que debería de vivir cualquier joven y pues sobre todo cualquier joven católico, laico, eh, pues que quiera estar cerca de Dios y que quiera llevar una vida plena como joven católico. Para mí eso es reino. Yo lo describiría como, como una forma de vivir y juventud eh, misionera, pues es un apostolado que, que nace, eh, surge después del llamado de, del Papa Juan Pablo II a una nueva evangelización, ¿no? Entonces, pues es un movimiento a través del cual nosotros los jóvenes y también familias, eh, pues salimos eh, repartidos por comunidades para transmitir la palabra de Dios y llevar el mensaje a las comunidades más lejanas a las que les cuesta acercarse a Dios pues por distintas razones.
0: Claro, y mira Martín, ¿quién lo diría? Que después de que decías no, hoy en día eres el, el principal líder de juventud eh, misionera aquí en Toluca. Para quienes nos escuchan fuera de México, pues Toluca es la ciudad más cercana a, a la capital del país. Estamos prácticamente en el centro de México. Y tú eres el responsable de esto, Martín, pero también el tiempo, pues de repente el año pasado que ya tenías una organización extraordinaria, pues... Te jugó en contra y llegó la pandemia, el confinamiento, cancelación. Yo creo que pasaste momentos muy complicados. ¿Cómo viviste eso? Y ahora, pues, ¿cómo te preparaste? Porque al final digo, pues, somos seres humanos. A lo mejor hubo desmotivación, tristeza, no sé. Pero hoy en día, pues, nuevamente hay planes para la misión de este año. Pues, sí, fue un golpe duro después del año pasado haber estado organizando
1: alrededor de cuatro meses toda la misión y que de un día a otro enviaran un comunicado diciendo que se cancela, sí fue un golpe duro, tanto para mí, como para el equipo de organización, porque no soy solo yo el que está detrás de esto. Entonces fue un golpe duro, pero yo creo que lo que más coraje da en, en, en ese aspecto es, es el decir, si hubieran sido tres semanas antes, se hubieran podido hacer, ¿no? El, o sea, no se cancelaron por un mes y medio antes, dos meses antes, no, se canceló dos semanas antes, entonces el haber dicho... Puta, si esto hubiera pasado tres semanas antes, pues si hubieran podido hacer las misiones. Entonces, fue un coraje de, de, de haber, de, pues de sentir, ¿no? Que desperdiciaste tu tiempo organizando, que perdiste pues mucho tiempo de valor haciendo cosas que al final ya no se van a hacer. Sin embargo, pues pasa esto, se cancela la misión y pues lo, lo que nos dan por Oficina Nacional en ese entonces fue seguir el programa de Misionero Extraordinario, que tardó un poco en, en organizarse. Sin embargo, pues en cuanto nos lo dieron, nosotros aquí en Toluca, tanto yo como el equipo de organización, pues empezamos a ver qué se podía hacer para poder invitar a todos los misioneros a que formaran parte de, de esa modalidad. Sin embargo, pues fue difícil, ¿no? Porque pues, varios ya estaban resignados, dijeron, se cancela, hay pandemia, ya no hay, es una nueva modalidad, no me gusta, no vamos a salir. Eh, qué es ser misionero si no vamos a ir a evangelizar presencialmente, eh, no se puede ser misionero en línea, o sea, nos encontramos con varios obstáculos, sin embargo, pues nosotros seguimos dando todo, todo en ese entonces, eh, y, y sacamos la misión pues con quienes estuvieron, con quien se pudo, y pues sí, aunque, aunque al, al principio fue un golpe motivacional principalmente, pues después nos dimos cuenta que, que había que sacar el lado positivo, ¿no? que, pues, que era un, una misión diferente y que Dios tenía planes diferentes para nosotros, que él quería que fuera una misión probablemente con nosotros mismos, desde nuestras casas, que empezáramos por, por misionar lo más interno de nosotros, ¿no? por, por misionarnos a nosotros mismos y, y a nuestras familias.
0: Eso que dices me pasó. O sea, ya sabía un poquito hacia dónde iba, porque digo, tú sabes que trabajo en un colegio, ya teníamos la instrucción, pues ya estábamos en confinamiento y era ya un hecho prácticamente que se cancelara, pero pues la parte oficial todavía no se tenía. Y entonces en esos días, pues yo, yo decía en mi oración, Señor, mándame a donde tú consideres que necesiten tu palabra. Y ya sabes, nuestra canción de todo misionero católico y de repente a confinamiento y yo decía, mira, Señor, no te equivocaste, me mandaste a mi casa. A aquí es donde se necesita, sí. ¿no? Y pues tratamos de de hacer, porque digo, no somos perfectos, pero tratamos de, de contribuir eh, eh, con nuestro granito. Y hoy, Martín, ¿qué nos espera para esta Semana Santa que estamos prácticamente ya a, a, un, a unos días de, de llegar? ¿Cómo será la modalidad de las misiones? ¿Qué estás preparando con todo el equipo de acá de la sección de Toluca? Este, platícanos.
1: Pues mira, Edson, para este año, para este 2021, eh, tenemos una nueva modalidad presentada igual por Oficina Nacional de Juventud Misionera que se llama Misionero Adorador. Esta modalidad pues, consiste principalmente en una plataforma muy similar a la del año pasado que era la de Misionero Extraordinario, a través de, las, de la cual nos van a, a dar desde todo tipo de material para la vivencia de la Semana Santa, desde reflexiones hasta actividades, meditaciones... Nos van a brindar igual acceso a celebraciones eucarísticas, rosarios en vivo, hora eucarística en vivo. Y pues nuestro objetivo principalmente es poder lograr que estos jóvenes en tiempos de pandemia accedan a, a, a llevar una Semana Santa eh, de la mano de Dios, viviéndola como se debería de vivir realmente la Semana Santa, ¿no? entonces pues sí, nosotros nos vamos a adherir a este programa de Misionero Adorador, dado por Oficina Nacional, y también pues dentro, dentro de nuestros objetivos también está darles un, un plus a estos jóvenes, darles un extra más allá de lo que ofrece esta plataforma, y por parte de los responsables, pues también estamos organizando otras actividades, vamos a darles igual otras, otras meditaciones y reflexiones realizadas igual por nosotros, para que igual sea un poco más personal y más... Eh, más de, de, de nosotros a ellos, de equipo a equipo, de sección de Toluca a sección de Toluca. Eh, así que pues sí, dentro de, noso, dentro de nuestros objetivos está eso, que puedan vivir la Semana Santa plenamente como la deberían
0: de vivir. Si alguien de los que nos está escuchando quiere sumarse pues, a esta nueva modalidad de misión, ¿en dónde te podrían contactar o, o por qué medio pues, para sumarse a este plan? Pues mira, si, si alguien estuviera interesado en formar
1: parte de, de la Mega, Megamisión 2021, primero podían contactarme a mí eh, a través de mi teléfono personal, eh, que sería 722-659-9451, o a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Juventud Masculina Toluca, y o sea, bueno, así se llama la cuenta, y para buscarla sería JWM eh, o sea, bueno, JM Masculina Toluca. Y eh, ya, pues podrían contactarnos por, por mensaje directo o a través de mi teléfono.
0: Excelente, Martín. De todas maneras, también en las notificaciones del episodio, pues vamos a dejar ahí los datos para, para un eh, sí. mayor acercamiento con la sección. Martín, pues hemos llegado prácticamente al final de este episodio. Eh, aprendimos mucho y además nos orientas también, eh, pues para vivir una misión todavía diferente, pero pues ya con, con grandes ideales y con cosas que estoy seguro que pues para esta situación que seguimos viviendo, pues no es que la vez pasada no haya estado bien organizado, porque creo que fue extraordinario lo que vivimos. Pero ahorita hubo más tiempo, ya sabemos más hacia dónde ir y creo que eso es lo importante. Gracias también a quien se suma por primera vez a, a Camina con Pasión, no importa que ya sea el episodio 19 de esta tercera temporada, pero lo más importante, y se los digo con mucho gusto, es que cada día somos más. Y el principal objetivo es compartir un poquito de lo que tenemos para transformar este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Martín, pues muchas gracias. Ojalá no sea la primera vez que estás por acá y que más adelante, pues eh, todos juntos a lo mejor organizar un episodio ahí de, de juventud eh, para compartir pues esto que el movimiento nos, nos deja a todos. Muchas gracias a ti, Edson, por haberme dado este espacio para compartir lo
1: que es pues el testimonio de un joven católico cualquiera y para poder compartir e invitar más allá a, a todas esas personas que estén interesadas en, en formar parte de este movimiento que es Juventud Misionera
0: y sumarse a una vida de la mano con Dios, ¿no? Exacto, creo que eso es lo importante, ir todos de la mano de Dios hasta llegar a nuestra propia misión de vida. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco de verdad. Recuerda que cada uno de los episodios los puedes encontrar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y la gran mayoría de los episodios ya está en YouTube. Tenemos una cita el próximo viernes. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y síganse cuidando. Recuerda que yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.